0: Universidade Revista Cultura e Informação pela Rádio da Universidade
1: Boa tarde, ouvintes! Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade o programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br e pelas plataformas de áudio. Eu sou Jennifer Tainá e abro revista desta sexta-feira falando sobre literatura. Na próxima segunda-feira, no dia 10, a disciplina Encontro de Saberes promove o evento de lançamento e debate sobre o livro Arandu Mirim, Pequenas Sabedorias. O livro Bilingue, escrito em Guarani e português, é uma obra em conjunto com os indígenas Jerônimo Mornico Franco e Jackson Alexandre Ramos. As histórias contam com a consultoria da professora Ana Lúcia Liberato Tetamanze. Usando ilustrações, o livro traz contos transmitidos pelo povo Guarani Mambiá. O repórter Gabriel Dias é quem traz mais informações.
2: Olá, ouvintes! Eu sou o Gabriel Dias e ao meu lado estão o autor Jackson Alexandre Ramos, e a professora Ana Lúcia Liberato Tetamanzi, para falar do evento organizado através da disciplina Encontro de Saberes que promove o lançamento do livro bilíngue em Guarani e Português Arandubirim Pequenas Sabedorias primeiramente queria agradecer a presença de vocês é sempre importante reforçar esse tipo de de evento e primeiramente professora uhum. muita gente acaba vendo notícias Uh, do, da divulgação do evento Mas não entende o que é um encontro de saberes Acho importante a gente esclarecer o que é primeiramente o projeto
3: Certo, agradeço a oportunidade de estarmos aqui na rádio Falando do lançamento e também da disciplina O, o Jackson, ele é uh, um dos autores e mora na aldeia da Lomba do Pinheiro que Foi onde eu conheci também uhum. o professor Jerônimo Que é ministrante da disciplina e também autor do livro então, a disciplina, justamente, ela existe desde 2016. Na verdade, a gente chama de transdisciplina ou interdisciplina, porque ela é diferenciada mesmo. Ela saiu a partir, ela está no, no Instituto de Artes e é oferecida atualmente para mais de 50 currículos da universidade. Então, ela é uma disciplina eletiva que é alunos de vários cursos, esses em que normalmente os professores mais envolvidos pediram que as suas com grades registrassem, colocassem a disciplina como opção. Então, nós somos um grupo de vários docentes, que tem um grupo que está desde o início, do, desde 2016, quando foi criada, e outros professores que se juntam em se, alguns semestres, justamente convidando mestres ou mestras com quem já trabalham, tem sido mais ou menos assim, que são convidados para fazer parte da disciplina. Então, normalmente, são três mestres ou mestras a cada semestre, e eles é que são os ministrantes da disciplina. Né? A, a, a disciplina prevê, então, esses três a gente chama de módulos normalmente um ou dois ou até três professores da universidade acompanham esses mestres, em geral então são três aulas e uma delas é, a gente chama da ida ao território, ou seja, a possibilidade da gente ir, então no caso com o Jerônimo, que está sendo mestre da disciplina, então a gente teve a ideia de coincidir o que o livro estava pronto há alguns meses, ele vinha já tinha sido convidado para fazer parte da, da disciplina este semestre e aí a gente conversou com o Centro Cultural, que deu o apoio, funcionou tudo. Também a editora, tinha interesse em fazer um lançamento em Porto Alegre, porque é uma editora de passo fundo. E a gente aproveitou, então, que o Gerônio está ministrando uma disciplina e vai fazer o um lançamento junto. Então, a disciplina, ela se propõe a inserir eh, nos currículos acadêmicos efetivamente não só temas indígenas, afro-brasileiros, tradicionais, periféricos, populares, mas inserir os próprios conhecedores, guardiões e transmissores desses saberes. Uhum. Então, funciona nessa lógica, essa disciplina, ela não foi inventada, digamos assim, por, por nós, na URGS. A gente segue um, um modelo e, e fizemos as recriações, adaptações a partir da UNB, Universidade de Brasília. Uhum. Atualmente, ela começou em 2010, lá. E a gente já vinha com o sonho de fazer na, na ufrgs mas demoraram seis anos e e efetivamos a proposta. Então, ela é isso, ela foi pensada em Brasília para ser, uh, como diz o, o professor José Jorge Carvalho, que foi o, o principal formulador, é um antropólogo. Uhum. Ele, ele diz que a a entrada de pessoas de outros pertencimentos, de outras classes sociais na universidade, já provocou muitas mudanças. Mas o passo adiante é também que entrem como formadores com mais concursos docentes, mas também como mestres, né? E mestres que vêm com os seus corpos, com o seu jeito de falar, de estar no mundo e propiciar também essa esse momento de ida aos territórios uhum. para que os alunos vejam por eles na boca, no jeito de ser, no, nos seus territórios, esses saberes que a gente muitas vezes já traz há muito tempo na universidade, mas não com a, a os próprios autores. Então, uhum. seria uma forma de... Uh, combater o racismo epistêmico, ou seja, promover de fato outras epistemologias, outras linguagens, outras poéticas,
1: uhum.
3: outras ciências, né? outras formas de viver e estar no mundo.
2: Uhum. Jackson, uh, queria uh, primeiro te informar que uh, o livro é lindo, uh, as ilustrações são lindas, e gostaria de entender, uh, acredito que os ouvintes também, como que se iniciou o processo de escrita e o processo de ilustração, de inserir a ilustração dentro do livro?
4: Agradeço pela oportunidade. E... E sempre... Sempre eu sonhei em escrever e, e, e ilustrar, né? desenhar. E, e essa oportunidade que surgiu através uhum. da professora Ana, de a gente poder escrever o livro e
2: e ilustrar, né? Uhum. E como começou uh, a ilustração e uh, o próprio processo da escrita? Começou...
4: <risos> começou... Não, sei, não sei te dizer como...
3: Uhum. Uh, eu tenho um projeto de contadores de histórias, uhum. então a gente... Na verdade, esse material está pronto há mais de 10 anos. Em 2011, 2012, quando começamos a contar histórias... Uh, lá na aldeia Foi a partir de uma exposição Que foi uhum. aqui no museu da URGS Nos pediram para contar histórias Guarani para as uhum. pessoas que vinham visitar Na inauguração E na ocasião vieram os professores Da, da Lomba do Pinheiro Onde o Jackson mora hoje Já já morou uhum. fora, já voltou Na época ele era professor das crianças Lá junto com o Jerônimo Assistiram a nossa contação e pedindo que a gente uhum. fosse lá E a partir dali nos desenvolvemos Uma relação que dura até hoje né Sim. E aí o que, que aconteceu? Na, acho que foi no ano seguinte, 2012 ou 2013, portanto, fazendo 10 anos, houve uma visita da, de uma coordenadora da SEDUC, da Secretaria Estadual de Educação, que é uma escola do Estado e a gente fazia nossas atividades com as crianças na escola. Então, eram o Jacques e o Jerônimo nos acompanhando, a gente criando coisas juntos. Eles também contando histórias, a gente brincando. As crianças só falam Guarani, mas iam aprendendo português e a gente um pouco de Guarani... Aprendendo a cantar, a fazer coisas juntos, e fazer é, cestos e tal. E aí, então, ela, essa, essa pessoa da Seduc tinha a ideia de publicar e pediu, então, que se fizessem registros. E, na época, eu estava eu indo lá na aldeia e colaborei. Então, o, o Jackson e o Jerônimo, eles escreveram à mão essas histórias uhum. e, em Guarani e em português. E aí, eu digitalizei coloquei num arquivo e eles fizeram ilustrações, deixamos assim mais ou menos preparado para publicação. Mas naquela ocasião, depois a essa coordenadora da Seduc não não levou adiante, o material ficou uhum. adormecido por 10 anos. O ano passado, então, a eu sou amiga de uma pessoa que trabalha na editora Fizales, e ela disse que eles tinham vontade de ter um autor indígena, mas que fosse aqui da, do nosso estado, da região, próximo. E eu me lembrei desse material, porque ela perguntou se eu conhecia algum escritor. Bem, é preciso que se diga que a escrita é algo muito, muito, muito recente. Uhum. Né? Existem línguas que, desde o período colonial, se transformaram em Bíblia, se transformaram em instrumentos de catequese, em dicionários, mas a língua guarani ela tem é muito recente o processo de ter escolas, e de ter escrita. Então, foi um exercício, até eu me lembro de ver o Jackson Jerônimo conversando sobre como escrever, é assim, não é assim.
5: Uhum.
3: E, e outros projetos que o Jerônimo participa, que é o Saberes Indígenas na Escola, que é um, um programa de formação de professores Guarani e Caingang para as escolas uh, indígenas. Então, tem surgido alguns materiais didáticos e eu diria que esse é o primeiro material escrito Li, de literatura uhum. né? e foi, Mas foi isso Então quando a, a Elaine me pediu Se eu conhecia, eu disse eu tenho esse material A editora gostou E eles tiveram vontade de publicar uhum. e, e não mais como uma atividade da Seduc Nem da universidade, que a gente já fez outros Materiais juntos né? Uhum. Mas era um livro por uma editora Que trabalha com livros infantis de Venice, E aí nasceu
2: uhum.
3: O Arandu Mirim uh,
2: Lendo O O Arandu Mirim uh... Me passa muito a uh, perspectiva de ensinar através de, de contar histórias, basicamente. Uhum. E a contar histórias do povo Guarani uh, também é uma maneira de aproximar culturas que não são tão diferentes. São, são histórias que se aproximam da realidade de vários povos. E como que a gente pode encarar esse livro? Poderia ser um, um aproximador de culturas?
4: Eu, eu acho que sim, né? E porque essas são histórias que são repassadas às gerações uhum. para que a nossa futuras gerações
2: também possa dar continuidade. Né? Uhum. E dentro do livro, como foram escolhidas essas histórias em específico? <risos> daí,
4: no meu caso, eu, eu não, não, não tive que escolher muito, porque são tantas histórias que têm suas, suas importância e seus valores. Uhum. Então, por isso que não, não não tem como dizer que eu escolhi essa, porque tem é, significado, mas
2: uhum. todos são, têm seus significados. E através do teu aprendizado, ouvindo as, essas histórias dos teus... Uh, teus pais, dos teus sim. antepassados. Sim. Como que é agora tá desse lado da história onde tu conta a história?
4: Hum, Para mim é muito, muito gratificante, né? Porque a gente ouviu e a gente vai continuar contando e, e assim vai, né? Os nossos filhos vão uhum. ouvir e também contar depois. Eu, Professora, sim, pode não. complementar.
3: Não, eu ia dizer que eu preferia que ele falasse porque as histórias têm um sentido uhum. próprio dentro da, da cultura uhum. Guarani. Uh, elas são contadas em, imagino que em variados espaços. A gente já uhum. falou um pouquinho sobre isso. né? Que uh, Ele falou das, da, 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 ele escutava da avó. né? E Não necessariamente a escola é o lugar de, de contar essas histórias, uhum. mas ele surge através de uma atividade que era feita de uma aproximação entre a aldeia e a universidade, digamos uhum. assim. E a escola era o lugar em que a gente ia contar histórias. Então, tem várias questões assim, para a gente pensar. né O que significa a escola para os Guarani, que não é a mesma coisa para uhum. nós, porque a escola não é algo da cultura deles. É algo que foi aceito, assim, como o posto de saúde, diálogos com essa sociedade. Uhum. Porque, como, a gente, como várias vezes eu já ouvi de várias pessoas indígenas, não foi a, a aldeia que, que está dentro da cidade. Foi a cidade que tomou uhum. a, o espaço que era das aldeias e foi colocando cada vez para mais longe, depois aí as pessoas do Guarani voltaram Para a beira do rio Uaíma, né As pessoas uhum. caem gangue também Então uh, tem vários sentidos Mas eu gostaria de dizer do meu ponto de vista Que e acho que é um pouco a proposta da editora que Nós como Juruá né, Que uh, temos interesse Gostamos de dialogar com outras perspectivas uhum. A gente vê como um, um elemento de Eu digo até de educar os Juruá Os não indígenas uhum porque a gente tem milhares de palavras na nossa língua, o hábito de tomar chimarrão, uma série de elementos que a gente fala que são do gaúcho, que são nossos, uhum. e na verdade são ensinamentos milenares, conhecimentos sobre parto, sobre ervas, enfim, espiritualidade, uhum. muitas coisas que a gente não reconhece como sendo de uma ancestralidade guarani, caingangue, uhum. né? E a gente precisa reconhecer e aprender com esses povos, né, que são milenares, muito anteriores a outros que também vieram estavam aqui quando vieram uhum. os outros da colonização, né? Uhum. Então eu acho que o trabalho da editora, a intenção e também minha na universidade, com a disciplina em Contos Saberes, com esse com uhum. outras disciplinas que eu ministro no curso de letras, é que a gente uh, se aproxime, diminua a nossa ignorância, no sentido de quem ignora. Uhum coisas que estão tão próximas e ao mesmo tempo tão distantes. E acho que o livro pode ser essa mediação para tá? professores trabalharem nas escolas dos não indígenas, uhum. assim como pode ser um instrumento onde está escrita a língua guarani para eles seguirem o quanto quiserem e como quiserem uhum. escrevendo Uh, em Guarani, né? e uhum. também ensinando para suas crianças essa escrita e também o português, na medida das suas necessidades, não mais como uma imposição uhum. colonial, não mais como catequese. Né? Uhum. Então, são coisas que o tempo vai ir mostrando né, como o melhor jeito de ir com autonomia, respeitando o desejo e as necessidades de, de, uhum. desses povos.
2: O evento de lançamento do livro Arandu Mirim, Pequena Sabedoria, acontece no dia 10 de julho, com início às, 14, às 16 horas, no Auditório Jacarandá e no Hall Sinamomo, aqui no Centro Cultural da URGS. Queria agradecer a presença da professora Ana Lúcia, a presença do Jackson. E, para finalizar, nós vamos ouvir a, o depoimento do outro autor do livro, Jerônimo Mornico Franco, perdão, uh, que fala sobre o crescer ouvindo os ensinamentos do seu povo e como isso despertou também o interesse em contar histórias da sua perspectiva. É isso.
3: Muito obrigada. É isso.
2: Então, nós que agradecemos. É uma iniciativa muito interessante até para uh, aliar ensinamentos de culturas que não se conversam, né? que é que deveriam se conversar muito Exatamente. mais. Então, acho muito interessante até a abordagem do livro Ser bilíngue de uma isso. página em Guarani e outra em português, tu conseguir aliar e até aprender... Uh, com, com o mesmo livro, além de ser um livro lindo, a gente. Aham, ali, ali embaixo é a gente estava conversando né? sobre, e as ilustrações chamam bastante atenção. Então, queria agradecer novamente a presença de vocês, que iniciativas assim são muito interessantes para a gente dentro da URTS, e também para expor a, a cultura indígena que merece ser tão valorizado. É
3: nós que agradecemos, né, Jackson? É. O Nossa. espaço de sermos escutados. <risos>
0: certo, pessoal, muito obrigado. Então, a minha família começaram a vir da Argentina e eu era criança, né? eu tinha seis anos e começaram, é, começaram a caminhar a pé vindo para o Brasil e chegamos na, no Rio Uruguai e começaram é, o, o meu pai e o meu tio começaram a tentar é, pedir uma autorização para poder atravessar da Argentina para o Brasil e aí eles não conseguiram e não deixaram a gente atravessar o rio Uruguai e começaram a complicar e assim foi acontecendo essa um, pequena história né e daí fizemos e tivemos que fazer uma fogueira para a gente acampar na, na estrada né? e isso é na costa do Uruguai, na Argentina. Fizemos uma fogueira e eu não sabia que o, os adultos estavam todos tristes né? por não deixar atravessar o, o rio, rio Uruguai. E o meu tio, que é mais velho de, da família, começaram a, a contar uma história para nós. E ficamos ao redor da fogueira e começamos a ouvir... Ele contar uma história para nós. E aí a gente ficamos assim, feliz com o, com o conto da história começamos a achar engraçado, feliz assim, e ficamos todas as crianças rindo, né? São, é, então, isso foi que nos deixaram assim, feliz e, e agora que estou descobrindo isso, né? Agora que eu, eu sei o que que essa historinha significou para mim. Foi para a gente ficar mais feliz, para não ficar preocupado. Então, sempre deixar a família feliz, né? Então, ele contou essa história, né? Então, por isso, me lembrou muito dessa, dessa caminhada que a gente fez. E isso quer dizer que a gente aprende, assim, é, na oralidade... Porque isso não está escrito no, no papel, no livro, isso não existe para nós.
1: No espaço Happy Hour de hoje, destacamos o som de The Ryan Carter Nonet. The Ron nonet, ele Rompe a cabeça. Há 30 anos atrás, começava uma saga que inspira produções e arrecada novos fãs até hoje. Trata-se da franquia Indiana Jones, iniciada em 1981 com o estrondoso sucesso de Indiana Jones Os Caçadores da Arca Perdida. Quase quatro décadas depois, surge este que promete ser o filme da série. Indiana Jones e a Relíquia do Destino, dirigida pelo norte-americano James Mangold. Aliás, é o primeiro filme da série que não conta com a direção de Steven Spielberg, que segue como um dos produtores, sempre ao lado do eterno amigo George Lucas. O novo filme arrecadou aplausos e lágrimas, inclusive do ator principal, Harrison Ford, em maio, no último Festival de Cinema de Cannes. Nesta nova produção, Harrison Ford reprisa seu papel como lendário herói arqueólogo ao lado de um elenco de peso e novos personagens. Além do quinto filme, a franquia finaliza uma sequência de grandes sucessos, que vem atraindo um público fiel ao longo de várias décadas. Indiana Jones e a Relíquia do Destino chegou com novidades que completam a trajetória de um dos principais personagens da história do cinema. Indiana Jones e a Relíquia do Destino se passa no ano de 1969. Enquanto arqueólogo e aventureiro americano vive no cenário da Corrida Espacial e Guerra Fria, estando prestes a se aposentar, Indiana Jones e a Relíquia do Destino se passa no ano de 1969. Enquanto o arqueólogo e aventureiro americano vive no cenário da Corrida Espacial e Guerra Fria, estando prestes a se aposentar. Mas, quando as garras de um mal muito familiar retornam na forma de um antigo rival, Jones deve retornar à ação e garantir que o um antigo artefato não caia em mãos erradas. Além de Harrison Ford no papel principal, John Rhys Davis como Salah, a produção tem ainda a adição de grandes nomes no elenco, como Phoebe Feller Bridgen e o espanhol Antônio Bandeiras. Baseada nos personagens criados por George Lucas e Philip Kaufman, a produção também tem o brilhante John Williams, que compôs a partitura de Todas as Aventuras de Indy, desde o original. <música> Lupe, pode entrar que a casa é tua. Com curadoria de Carlos Gerbasi, a exposição resgata a vida e a obra do compositor Lupicínio Rodrigues. Utilizando recursos audiovisuais e imersivos, Lupe reúne fotografias, objetos pessoais do artista, além de um holograma do mestre do samba-canção. A amostra contou com consultoria artística de Lupcínio Guevedo Rodrigues, filho de Lupe, e a consultoria musical de Arthur de Faria. A visitação pode ser feita de terças a sábados, das 10 da manhã às 7 da noite, e domingos e feriados, das 11 da manhã às 6 da tarde, no Farol Santander, rua 7 de setembro, 1028. A exposição fica em cartaz até o dia 23 de julho. Thank you. Ron Carter, it, Little Watts. O Festival Internacional de Artes Cênicas de Porto Alegre celebra sua trigésima edição este ano. Com uma trajetória reconhecida no Brasil e no mundo de um evento que fortalece as artes cênicas brasileiras, o festival recebeu e recebe importantes companhias de teatro ao longo de três décadas e movimenta a cadeia produtiva do segmento. Desde a 29ª edição, conta com uma diretoria artística plural, formada por artistas, professores, estudiosos e produtores. Segue firme e forte rumo ao futuro. O festival abriu chamada pública para os espetáculos locais que queiram participar da seleção para esta edição, com curadoria da equipe da direção artística em cena. Estão sendo aceitas inscrições de espetáculos adultos e infantis, nos segmentos de teatro, dança, circo, teatro de bonecos e teatro de rua. O festival irá acontecer entre 6 e 19 de setembro, de forma presencial, em diversos teatros e espaços da cidade. Após a inscrição, os candidatos receberão um e-mail automático de confirmação. A exposição Prova de Artista, com curadoria de Flávia Mutran e Celso Pitelli, acontece no espaço Evelyn Ospi. Na Casa de Cultura Mário Quintana e fica disponível para visitação gratuita de terça-feira a domingo, das 10 da manhã às 7 horas da noite. A amostra tem como fio condutor a diversidade de temas e formatos adotados para a produção contemporânea de gravuras e em relevo. São aproximadamente 30 trabalhos de linólios e xilografúrias, sobre papéis, tecidos e até transcodificações para animações digitais. Os temas abordam desde questões ambientais e extremos climáticos até os clássicos temas do retrato, do universo dos games e da diversidade de gênero e experimentações plásticas em preto e branco e em cores. Característica em comum entre os participantes da exposição é o desejo de experimentar explorando não somente processos materiais, mas também se reencontrando com os espaços de exibição pública. Carter A Song For You. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve a produção de Cláudia Heiselman, apresentação de Jennifer Tainá, na técnica Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a voz do Brasil com The Run Carter Nonnett. Estamos ouvindo Eight. Universidade Revista volta na próxima segunda-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e um bom final de semana.